0: Γεια σας, γεια σας, Salome από το υπέροχο Τελαβίβ. Ελπίζω να είστε καλά. Έρχομαι λοιπόν να μεταφέρω τα vibes της συγκεκριμένη πόλης και γενικότερα της συγκεκριμένη χώρας μέσα από σημειώσεις και tips που έχω κρατήσει αυτές τις ημέρες που βρίσκομαι εδώ. Και όχι μόνο αυτό, ε, να μιλήσω και για τα πράγματα που μου έκαναν εντύπωση για τα πράγματα που δεν περίμενα να βρω και βρήκα ή και το αντίθετο για τα πράγματα που ε, περίμενα να βρω και δεν βρήκα Ας ξεκινήσουμε όμως από την κλασική ερώτηση που μου ήρθε αρκετές φορές ως ημέρε στο Τελαβίβ και αυτή είναι «Κατά πόσο είναι ασφαλές το Ισραήλ» Κατά πόσο είναι ασφαλές στο Τελαβίβ. Έχοντας λίγες μέρες στη διαθέσή μου, να πω ότι αρχικά αποφάσισα να μην βγω εκτός Τελαβίβ. Και αυτό γιατί καθώς στη συγκεκριμένη πόλη έχω μια φίλη, η οποία είναι από εδώ, είναι ντόπια. Βασικά με μπαμπά από το Ουσμπεκιστάν και μαμά από εδώ. Φοβερή μίξη, by the way. Είχα πραγματικά... Πολύ ενδιαφέρον feedback και περάσαμε αρκετά απογεύματα μετά τη δουλειά της ε, τρώγοντας και πίνοντας και συζητώντας ε, και, και ρωτώντας τόσα πολλά πράγματα που πραγματικά δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω. Τι να πω στο podcast και τι να κρατήσω και να γράψω σε κείμενο. Η πρώτη ερώτηση λοιπόν που κάποιο κάνει πριν ταξιδέψει στο συγκεκριμένο προορισμό είναι κατά πόσο... Είναι ασφαλές στο Τελαβίβ Η αλήθεια είναι πως η προσωπική μου εμπειρία έχει να πει πως το Ισραήλ είναι πάρα πολύ ασφαλές Δεν ένιωσα ποτέ περίεργα, δεν φοβήθηκα καμία στιγμή Και επιβεβαιώνω και από τη φίλη μου την Ιφάτ Σας είπα παραπάνω ότι είναι από εδώ Ότι το Τελαβίβ είναι από όλη τη χώρα ή πιο safe περιοχή δεν αρνήθηκε σε καμία περίπτωση ότι η χώρα ολόκληρη κοιμάται με το να μάτι ανοιχτό, να το πω έτσι, ότι στην περιοχή της Γάζα αλλά και σε πολλά άλλα σημεία υπάρχουν συχνά, θα πω δύσκολες στιγμές, θα πω βόμβες, θα πω τέτοια περιστατικά, όπου σίγουρα... Δεν μπορεί να νιώσει κανείς 100% ασφαλής. Παρόλα αυτά το Τελαβίβ είναι μια αρκετά safe πόλη. Επίσης καθώς ταξίδιψα μόνη μου εδώ και έμενα και μόνη μου, τη φίλη μου την έβλεπα κυρίως κάποια βράδια που γυρνούσε από τη δουλειά και βγαίναμε μαζί έξω, Δεν ένιωσα καθόλου ανασφάλεια ούτε σε αυτό το κομμάτι. Δεν είχε κανείς περίεργα που έτρωγα μου, που περπατούσα μου, Οπότε από θέμα ασφάλειας μπορώ να πω ότι approved θα έλεγα. Δεν υπήρξε άγχος, φόβος, τίποτα τέτοιο. Από εκεί και πέρα. Φτάνοντας στο αεροδρόμιο Μπενγκουριών έχω να πω... Πώς είχα λίγο άγχος γιατί είχα ακούσει διάφορα για το θέμα του αν έχεις ταξιδέψει σε αραβικές χώρες, δεν σε αφήνουν να περάσεις και διάφορα τέτοια. Η αλήθεια είναι ότι δεν ισχύει κάτι τέτοιο γιατί εγώ έχω ένα διαβατήριο με αρκετές βίζες και σφραγίδες από, διάφορες, από διάφορα σημεία του κόσμου και κυρίως σε αραβικά κράτη. Ε, η φάση είναι ότι χρειάζεσαι περίπου ένα μισά στην καλύτερη Αναμονής, γιατί ο έλεγχος γενικότερα των διαβατηρίων είναι αρκετά λεπτομερίες, οπότε μέχρι να έρθει η σειρά σου να σε ρωτήσουν τι κάνεις γιατί είσαι στη χώρα, ποιο ο λόγος και τα σχετικά να έχει ξανάρθει, ε, μ, περνάει λίγη ώρα. Το καλό επίσης είναι που ούτε αυτό το ήξερα, ποτέ. το λέω για να το ξέρετε και να μην ε, προβληματίζεστε, δεν βάζουν στο διαβατήριο πλέον σφραγίδα, αλλά δίνουν ένα μικρό χαρτάκι εισόδου το οποίο το κρατάς και μέχρι την επιστροφή σου πίσω, δεν στο ζητάνε ξανά. Είναι καλό βέβαια να το έχει σε ένα σημείο να το προσέχει, να μην το χάσει, αλλά δεν θα το ξαναχρειαστεί από τη στιγμή που μπαίνει στη χώρα. Οπότε ε, και για εσά που πιθανόν ενδιαφέρεστε να ταξιδέψετε και σε άλλε χώρε αραβικέ και προβληματίζετε για το κατά πόσο το διαβατήριό σα θα έχει πάνω τη σφραγίδα την, από το Ισραήλ, δεν βάζουν παιδιά, πλέον σφραγίδε στο διαβατήριο, οπότε όλα καλά. Περνάμε λοιπόν τον έλεγχο κανονικά, έχουμε φτάσει στην πόλη που για να φτάσει στην πόλη ο πιο γρήγορος τρόπος αλλά και οικονομικός αφήνοντας απ' το ταξί λοιπόν είναι το τρενάκι, κοστίζει γύρω στα 3,5 ευρώ, 13 κάτι νομίζω, δεν θυμάμαι και το δικό τους νόμισμα πως λέγεται ε, Σέκελ Αν δεν κάνω λάθος Ισραήλ Σέκελ, κάπως έτσι ε, Άρα περίπου για να φτάσεις Μέχρι τον κεντρικό σταθμό Θέλεις στα, τα 3,5 ευρώ Περίπου εισιτήριο Από εκεί Περνάνε διάφορα λεωφορεία ή θα πάρεις ξανά, ξανά λέω από εκεί ταξάκι ή περνάνε διάφορα λεωφορεία από το 202 που έπαιρα εγώ το, το 102 να δεν κάνω λάθος αλλά και κάποια άλλα όπω το 4 το 3 που τα men πηγαίνουν στην περιοχή που εγώ έμεινα δηλαδή στην περιοχή κοντά στο Φλωρεντίν και τα άλλα πηγαίνουν στην Old Jaffa. Ε, Τα δύο χαρακτηριστικά και βασικά σημεία που κάποιος τουρίστας θα επιλέξει να μείνει, είτε είναι η περιοχή Τζάφα και γενικότερα η Old Τζάφα, η παλιά πόλη, ή η περιοχή Γιάφο που σε αυτήν μέσα... Μπορεί να είναι το Φλωρεντίν, που είναι μία από τι αγαπημένε μου γειτονιέ, γιατί μου θύμισε αρκετά ψηρή εμένα. Η περιοχή κοντά στο Λεμβίνσκι Μάρκετ, που επίση είναι πολύ κοντά στο Φλωρεντίν, και έχει αυτό το πολύ χαρακτηριστικό food market, το Λεβίνσκι, όπου έχουν έξω πεδρομήσει κάποια σημεία και έχουν πολύ χρώμα καρεκλάκια και μπορεί να κάτσει εκεί να φάει το φαγητό σου να πει τον καφέ σου. Και έχει πολύ ωραία μαγαζάκια με φαλάφελ και χούμου εκεί γύρω. Ε, ή αλλιώς θα μπορούσε να μείνεις και προς την παραλία, την υπέροχη παραλία του Παρ παρόλα αυτά όμως εγώ θεωρώ πως αν αξίζει κάπου να μείνεις για μένα είναι ε, γύρω από την περιοχή Λεβίνσκι ή κοντά στην Old Τζάφα, για διαφορετικούς λόγους η Old Jaffa λοιπόν είναι μια όμορφη παλιά πόλη που μπορείς να περπατήσεις τα στενάκια της, να βγάζεις πάρα πολύ ωραίε φωτογραφίες γενικά να νιώσεις ότι βρίσκεσαι σε μια άλλη εποχή αλλά από εκεί πέρα αφού έχεις κάνει τη βόλτα σου και έχεις βγάλει τις φωτογραφίες σου δεν έχει και πάρα πολλά πράγματα να κάνεις μέσα δεν έχει ούτε εστιατόρια, πρέπει να κινηθείς λίγο πιο έξω οπότε προσωπικά εγώ δεν την προτείνω. Από εκεί και πέρα, κοντά στο Flair Market, πώς το λένε, το αντίστοιχο μοναστηράκι μας, θα έλεγα εγώ, της Jaffa, okay, εκεί οι επιλογές είναι περισσότερες, έχει ωραία μαγαζάκια αρκετά ψαγμένα για φαγητό και καφέ, Εντάξει το πανηγυράκι που λέω εγώ της α, περιοχής που σου λέει ότι αξίζει να πας να δεις είναι παλαιοπολία, α, εντάξει έχει κάποια τουριστικά αντικείμενα, δεν είναι ότι εγώ ξετρελάθηκα παρόλα αυτά είναι ωραία περιοχή για φαγητό, κυρίως για φαγητό και για καφέ. Από εκεί πέρα πάλι σαν περιοχή δεν έχει κάποιο ιδιαίτερο nightlife. Ε, αντίστοιχα τώρα προς τα πάνω, προς την περιοχή που έμενα εγώ που είναι το Λεβίνσκι Μάρκετ. Συγκεκριμένα το Λεβίνσκι είναι μέχρι τις 6 ώρα περίπου, το απόγευμα ανοιχτό, μπορεί και 5 αν δεν κάνω λάθος. Οπότε και εκεί θα πρέπει να ξέρεις ότι αν μείνεις, οι επιλογές για φαγητό είναι κυρίως μέχρι τις 5 για το Λεβίνσκι Μάρκετ. Τώρα, αν μείνεις λίγο πιο πέρα που είναι το Φλωρεντίν, που είναι ουσιαστικά η Μποέμ γειτονιά, έχει ωραία αστιατοριάκια, ωραία καφέ, είναι γενικά όμως άγρια η ομορφιά της όπως θα έλεγα και για του ψηρή όπου έχει πολύ παλιά κτίρια τα οποία έχουν αρκετά γκράφιτι με πολύ ενδιαφέρον γενικά όμως είναι μια περιοχή η οποία σίγουρα δεν είναι αυτό που λέει δεν θα δεις αξιοθέατα είναι μια αρκετά παλιά περιοχή λίγο χίπστερ φάση, λίγο γκράφιτι και Tags με ωραία καφέ και εστιατοριάκια είναι μια περιοχή που εγώ προσωπικά την προτείνω ε, από εκεί και πέρα εγώ έμεινα κοντά στο Λεβίνσκι Μάρκετ τις πρώτες μέρες και μετά ανέβηκα λίγο πιο πάνω κοντά στο Καρμελ Carmel, Μάρκετ Carmel το οποίο μπορώ να πω και ότι μου άρεσε πάρα πολύ όχι τόσο το Μάρκετ εκεί θα βρεις πάλι διάφορα φαγόσιμα και τα σχετικά, θα βρεις πολλά τουριστικά σκατολοίδια για να ψωνίσεις αυτό το συγκεκριμένο ε, παζάρι ε, αλλά έχει ένα πολύ ωραίο πεζόδρομο με ωραία μαγαζάκια για φαγητό έχει... Ένα πολύ κεντρικό δρόμο των Άλεν Σμπί, που, Άλεν Μπί, αν δεν κάνω λάθος, που έμεινα εκεί συγκεκριμένα. Και γενικότερα όλη αυτή η περιοχή έχει ωραία αστιατόρια και μπαράκια για αργά. Οπότε αν είσαι από αυτούς, όπως είσαι εγώ δηλαδή, που τους αρέσει να βγαίνουν και μετά τις 8-9 και όχι να μαντρεύονται σπίτι, τότε αυτές οι περιοχές και αυτή η τελευταία κοντά στο Carmel Market είναι για μένα εξαιρετικές. Από εκεί και πέρα ε, έχω στο μυαλό μου πάρα πολλά μαγαζάκια που κάτσα για φαγητό και για ποτό τα οποία όμω δεν θα σας τα πω εδώ στο podcast γιατί θεωρώ ότι δεν υπάρχει λόγος να τα αναφέρω ένα-ένα εδώ. Γι' αυτά θα γράψω στο ε, blog μου που θα δημοσιευτεί σε λίγες μέρες ένα κείμενο με τίτλο «Είναι το Τελαβίβ ασφαλές» και μέσα σε αυτό πέρα από την προσωπική μου γνώμη θα έχω και όλα όσα έκανα, είδα, όπου έφαγα, όπου ήπια ε, γιατί θεωρώ ότι αξίζει να τα σημειώσετε και αξίζει να το επισκεφτείτε κιόλας και κατά ψέματα. Ε, όσον αφορά τώρα το θέμα του α, των τιμών είναι μια βασική ερώτηση που μου κάνατε αρκετοί από στο Instagram Ομολογώ ότι το Τελαβήπ το βρήκα αρκετά ακριβό. Ε, συνήθως κάτω από 15 ευρώ δεν έφαγα κάτι. Εντάξει, δεν είχε και πολύ street food, αλλά και να κάθισα για σε όλα αυτά τα εστιατοριάκια που ξέρει, παίρνει 5-6 τουλάχιστον πιατάκια ρε παιδί μου, χούμου, φαλάφελ και διάφορα άλλα. Ε, δεν, κάτω από 15 ευρώ δεν έδωσα πουθενά. Ε, και δεν πήγα και σε κυρυλαίοι ιδιαίτερα μέρη. Ε, από εκεί και πέρα, τι άλλο να σκεφτώ για το οικονομικό, ας πούμε το ίντερνετ, καθώς φυσικά δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε καμία περίπτωση η χώρα, δεν είχα δωρεάν ίντερνετ στο κινητό μου. Πέρα από το Wi-Fi και επειδή θέλω πάντα να έχω ίντερνετ για να μπορώ να κινούμε χαλαρά, αλλά και να μπορώ να είμαι online συνδεμένη, πάντα αγοράζω SIM, ε, οι επιλογές ήταν εδώ αρκετέ, μεν, από διάφορες... Εταιρείε επικοινωνίας, αλλά ήταν πάρα πολύ ακριβά. Δηλαδή, το μου πρέπει να δώσω γύρω στα 20 ευρώ για να πάρω μια κάρτα SIM με 500 MB, ας πούμε, όταν στο Μαρόκο, για παράδειγμα, με ένα ευρώ έχεις ένα GB και πάει λέγοντα. Ε, εγώ επέλεξα την Pelefon, αλλά όχι γιατί ήταν η καλύτερη απαραίτητα, γιατί δεν μπορούσα εύκολα να βρω... Ε, καταστήματα για να αγοράσω sim κάρτα, οπότε αυτή και όλα στην αγοράσα από ένα μαγαζάκι τύπου κιοσκι που έχει μέσα και τσιγάρα, έχει και, και ε, ε, εφημερίδες και περιοδικά τέτοια πράγματα, εκεί βρίσκει δηλαδή για πιο γρήγορα και εύκολα. Curiosity Πράγματα που μου έκαναν εντύπωση Είναι η αλήθεια από την αρχή Από την πρώτη στιγμή που Κατέβηκα από το τρένο και βρέθηκα στο κεντρικό σταθμό Το μέρος ήταν γεμάτο Από μικρούς ηλικία φαντάρους Οι οποίοι κυκλοφορούσαν παντού με το όπλο τους φαινόταν Έκανε μπαμ, ας πούμε, και δεν τον ήταν ακίνητη τι που προσέχανε. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι μετακινούντουσαν από το ένα μέρος στο άλλο για να πάνε, δεν ξέρω, τι να γυρίσουν πίσω, να πάνε στα σπίτια τους ή οτιδήποτε άλλο. Και μενα ας πούμε, για τα πρώτα λεπτά παρουσίασμου σε μια ξένη χώρα, με άγχωνε λίγο αυτό, ε, ρωτώντας πάλι τη φίλη μου την είναι Φάτ, μου, είπε ότι αυτό είναι κάτι πολύ νορμάλ για αυτούς ε, και ειδικά το καλοκαίρι λέει ακόμα και στην παραλία να πας, αν είναι υποχρεωμένοι να είναι με το όπλο ή, στρατιο, ή φαντάρι, ε, ακόμα και με το μαγιό του, θα έχουν το όπλο τους πάνω τους, φοβερό. Ε, από εκεί πέρα, αν εξαιρέσουμε αυτό, κάπου αλλού περίεργα δεν αισθάνθηκα, αυτό που... Μου έκανε εντύπωση είναι ότι εγώ είχα μια εικόνα συγκεκριμένη για τους Ισραηλινούς και αυτό ήταν ότι είναι αρκετά καστανή, έω σκουρόχρωμοι. Παρ' όλα αυτά είδα πάρα πολύ ανοιχτόχρωμο κόσμο, ξανθούς ή ginger μάλλη χρώμα, πορτοκαλό τέτοιες αποχρώσεις και γαλάζια μάτια που μου φάνθηκε επίσης πάρα πολύ περίεργο. Και ρωτώντα την φίλη μου την Ιφάτ μου είπε ότι αυτό συμβαίνει γιατί ακριβώς επειδή ουσιαστικά το Ισραήλ φτιάχτηκε για να μαζέψει μέσα του όλους τους Εβραίους από διάφορα σημεία του κόσμου και να δημιουργήσει αυτό το κράτος έχοντας συγκεντρώσει Εβραίους από όλο τον κόσμο είναι αναπόφευκτο ότι θα θα υπήρχαν... Ε, διαφορετικές φυλές, διαφορετική χρωματισμή ε, δηλαδή μου είπε ότι έχουν πολλού, πολλούς Πολωνούς αλλού ε, ε, μου, μου είπε Γερμανούς ε, μέχρι και από Αιθιοπία οπότε είναι λογικό να υπάρχει αυτό το mix and match που δεν περίμενα να δω αλλά που όντω είναι ε, γεγονός ε, το άλλο που μου έκανε εντύπωση πολύ είναι ότι Έβλεπα αρκετούς νέους να φοράνε αυτά τα χαρακτηριστικά πολύ πολύ λεπτά μικρά καπελάκια στο κεφάλι τους που ουσιαστικά αυτοί που τα φοράνε είναι αυτοί που πιστεύουν πάρα πολύ. Ο μέσος κάτοικος Τελαβίβ που έχει ταξιδέψει κιόλας, που έχει δει πράγματα δεν είναι τόσο ε, κολλημένος με τη θρησκεία ε, αυτός με το φορά αυτοί που πιστεύουν πάρα πολύ και που θεωρούν ότι πρέπει να έχουν στο κεφάλι τους αυτό το πράγμα για να τους ε, κρατάει να υπάρχει μια απόσταση μεταξύ θεού και ανθρώπου γιατί έτσι πρέπει να είναι αυτοί, λοιπόν, ε, αυτές οι περιπτώσεις μου είπε, αν, μου είπε η ΦΑΤ ε, είναι άνθρωποι οι οποίοι δεν πηγαίνουν και στο στρατό και γενικότερα δεν δουλεύουν κιόλα, ε, γιατί έχουν αφιερωθεί να το πούμε έτσι στο θεό Τώρα, όσον αφορά το στρατό, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι είναι υποχρεωτικό και για τι γυναίκε παιδιά και για του άντρε δύο ολόκληρα χρόνια. Με το που τελειώσει το σχολείο, πα αναγκαστικά στρατό δύο ολόκληρα χρόνια και μετά αποφασίζει τι θε να κάνει στη ζωή σου. Δεν, δεν είναι δεδομένο ότι θα πας πανεπιστήμιο. Μάλιστα, πολλοί ε, με το που τελειώσουν το στρατό φεύγουν για ένα χρόνο προ Λατινική Αμερική ή Κεντρική Αμερική για να ζήσουν ένα χρόνο διασκεδάζοντα, να ζήσουν τέλο πάντων. Ε, αυτό που δύο χρόνια δεν μπορούσαν να ζήσουν όσο ήτανε στο στρατό και μετά επιστρέφουν συνήθω ε, πίσω και ε, ανοίγουν δικέ τους εταιρείε, ε, digital τέλος πάντων θα έλεγα κυρίω, ε, ή πάνε και πανεπιστήμιο. Ε, ε, τι, άλλο, τι άλλο να σκεφτώ να σας πω είναι πάρα πολλά τα πράγματα που ρώτησα την ΙΦΑΤ. Ε, Ανέ, ναι, με ενδιαφέρει πάρα πολύ η γνώμη της και για το κομμάτι των, των Παλαιστίνιων. Τη ρώτησα στο Τελαβίβ τι γίνεται αν υπάρχουν Παλαιστίνοι και μου είπε επειδή εκείνη εργάζεται σε ε, αρχιτεκτονικό γραφείο και πολλές φορές πηγαίνει στους χώρους ε, ε, ουσιαστικά που φτιάχνουν παράδειγμα κάποιο κτίριο και αυτή το επιβλέπει και όλα αυτά μου λέει εκεί έχει, έρχεται σε επαφή με Παλαιστίνιους οι οποίοι είναι ουσιαστικά εργάτες και, το, και ποια είναι η διαδικασία τώρα πώς αυτοί βρίσκονται εκεί κάθε πρωί λέει γύρω στις έξι ανοίγουν τα σύνορα περνάνε όσοι εργάζονται ε, περνάνε στο Ισραήλ όσοι Παλαιστίνοι εργάζονται σε τέτοιες αντίστοιχε εργασίε, χειρονακτικές όμως, και μετά παιδιά γύρω στι 6 το απόγευμα πρέπει να έχουν βγει πάλι όλοι από τη χώρα, να έχουν φύγει από το Ισραήλ, από το Τελαβίβ. Είναι το βρίσκω συγκλονιστικό, δεν θα παροθέσει, εγώ απλά θέτω τα γεγονότα, αλλά ήταν κάτι που δεν ήξερα και που συζητώντας με τη φίλη μου αυτή έμαθα με προβλημάτισε, ε, και σίγουρα θα μου δώσει τροφή και για άλλε συζητήσει, καθώς έχω και φίλο Παλαιστίνιο ο οποίο βέβαια μένει στην Ιορδανία αυτό το διάστημα αλλά θα ήθελα πάρα πολύ να ακούσω και τη δική του άποψη οπότε την επόμενη φορά που με το καλό θα είμαι η Ιορδανία ευελπιστώ να τον βρω και να μπορέσω και με εκείνο να συζητήσω όπως συζήτησα και με την ΙφΑΤ η αλήθεια είναι ότι με την ΙφΑΤ ήθελα πάρα πολύ να κάνω συνέντευξη ε, εδώ στο podcast αλλά... Δεν της βγήκε και δεν ήθελα να πιέσω καταστάσεις. Ε, αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι κάποιο διάστημα λέει που ζούσε και εκείνη στο εξωτερικό και εργαζόταν εκτός της χώρας της. Πολλές φορές όταν τη ρωτούσανε από που είναι, έλεγε ότι είναι από την Ελλάδα παιδιά. Ε, δεν ήθελε να πει ότι είναι από το Ισραήλ γιατί ξέρει ότι πολλοί θα το κρίνουν, πολύ θα την κοιτάξουν αρνητικά. Είναι Ισραηλινοί η ίδια, αλλά δεν έχει ακραίες ε, αντιλήψεις, ούτε ε, θεωρεί ότι ε, δεν έχουν κάνει λάθη σαν χώρα. Ε, από την άλλη, όπως μου λέει, πάντα θα είμαστε με το ένα μάτι ανοιχτό, θα κοιμόμαστε με το ένα μάτι ανοιχτό, γιατί δεν μπορούμε να πιστευτούμε λέει, ούτε τη σκιά μας και γι' αυτό δυστυχώς... Ε, δεν θα σταματήσει να υπάρχει αυτή η κατάσταση με τον υποχρεωτικό στρατό και με πάρα πολλά αντίστοιχα πράγματα που συμβαίνουν στη χώρα. Παρόλα όλα αυτά το Τελαβίβ είναι μια πόλη η οποία σφίζει από ζωή, είναι μια πόλη πολύ μοντέρνα, με πολύ ωραίο nightlife, με ωραία παραλία, την οποία ομολογώ ότι δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν μπορείς να μπεις να κάνεις παιδιά μπάνιο στη θάλασσα, ε, βέβαια μπορείς να κάνει σερφ, αυτό τι σας λέει. Ε, οι θερμοκρασίες που παίζουν είναι τέτοια περίοδο γύρω στους 18 βαθμούς, 20 βαθμούς, Μάρτιο, Απρίλιο και μετά ανεβαίνουν στους 30, αλλά όχι πολύ παραπάνω και μετά το χειμώνα πέφτει γύρω στους 18-17 ε, είναι δηλαδή μια χώρα που και μια πόλη που μπορεί να την επισκεφτεί όλο τον χρόνο. Παρόλο που εγώ ήμουν λίγο καντέμω και για δύο-τρει μέρε που βρέθηκα εκεί πέτυχα θερμοκρασίες 12 βαθμού, και ακόμα και οι ντόπιοι μου λέγανε ότι δεν είναι συνηθισμένοι σε, σε αυτά τα κρύα. Παρ' όλα αυτά είχα και την χαρά ευτυχώ να μπορέσω να, να πάω και στην παραλία και να ζεσταθώ, να πετύχω 18 βαθμού τα τελευταία 24 ώρο, ε, να πιω και τα κοκτέιλάκια μου και γενικά να περάσω όμορφα σε μια πόλη που μόλόπ δεν είχα ποτέ στο bucket list και δεν την είχα ποτέ στο ραντάρ μου γενικότερα και που και εγώ στο πίσω μέρος του κεφαλιού μου με άγχωνε λίγο ιδέα να πάω. Τελικά όμω εξελίχθηκε σε ένα ταξίδι πολύ όμορφο, είχα πάει βέβαια και με αφορμή ένα tourism expo ε, και ομολογώ ότι γενικά γενικό, το feedback μου είναι θετικότατο πέραν ίσως από το, το οικονομικό κομμάτι που σας είπα ότι δεν τη βρήκα καθόλου οικονομική ε, Τέλος όσον αφορά το nightlife, οι επιλογές είναι πάρα πολλές παιδιά έχει πάρα πολλά κλαμπάκια, έχει πάρα πολλά μπαρ, έχει πολύ ωραία εστιατόρια ε, άπειρες επιλογές Είναι μια πόλη που μου θυμίζει Αθήνα, μου θυμίζει αρκετά Αθήνα, που όμως έχει αυτή τη μίξη, την περίεργη που αντιλαμβάνεσαι ότι ναι, οκ, είσαι στη Μέση Ανατολή. Κάπου εδώ θα κλείσω αυτή τη συζήτησή μας. Το πρώτο από τα podcast επεισοδιά μου που έχει να κάνει ε, συγκεκριμένα με πρόρισμο. τα προηγούμενα όλα ήταν πιο γενικά ή πιο inspirational πιο consulting αν θέλεις να, να το πω έτσι ε, από εδώ και πέρα σιγά σιγά θα κάνω και αυτούς τους μικρούς οδηγούς δεν θα έχουν πάρα πολύ λεπτομέρεια αλλά από την άλλη θα θέλω αυτά τα 5-10 πράγματα που εγώ είχα σημειώσει το δικό μου σημειωματάριο για να σας πω ή που ερωτήθηκα ε, θα τα ανεβάζω και εδώ σαν μικρούς ταξιοτικούς οδηγούς για ένα μέρος ε, και εδώ να κλείσω με το γεγονός ότι στην επιστροφή στο αεροδρόμιο είναι καλό να πας όχι 2-2,5 ώρες πιο πριν. Ειδικά αν ταξιδεύεις και εσύ πολύ σαν και, εμένα και έχεις και έχει διαβατήριο με πολλές φραγίδες ή αν απλά έχει πάει μέχρι την Τουρκία ή μέχρι την Ιορδανία, για παράδειγμα. Γιατί περνά, περνώντα τον πρώτο έλεγχο, τσεκάρουν το διαβατήριό σου, ναι, στην επιστροφή, η παιδιά, εκεί που δεν έχει λογική, αλλά εκεί στο τσεκάρουν, φεύγοντα από τη χώρα του. Και αρχίζουν και σε ρωτάνε τι έκανε, α πούμε, στην Ορδανία, αν έχει γνωστού εκεί, αν έχει φίλου. Στην Τόχα, για παράδειγμα, γιατί έχει φραγίδα ε, και τι σημαίνει layover, πόσε ώρε κάθισε εκεί, ποιον συνάντησε. Ε, το ίδιο και για την Κωνσταντινούπολη, παιδιά. Ρωτάνε τι έκανε εκεί, αν έχει γνωστού, πόσε μέρε κάθισε, πού έμεινε. Ε, μην σα τρομοκρατήσει όλο αυτό. Απαντάτε όμορφα και ωραία. Ε, δεν θα σας κάνουν κάτι πέρα από το ότι θα σας ρωτήσουν και για το τη βαλίτσα σας αν τη φτιάξατε μόνοι σα ε, και αν την αφήσατε καθόλου μόνη της κάπου ε, από εκεί πέρα αυτό που εγώ δεν είχα προσέξει και το είδα μετά και σας το λέω ότι αν σας έχουν κάνει όλες αυτές τις ερωτήσεις στο πίσω μέρος του τη βατριού σας κολλάνε ένα barcode το οποίο το αναγνωρίζει μετά ο επόμενος επάλληλος ε, πριν περάσεις τον έλεγχο αποσκευών και σε πάει σε ξεχωριστό έλεγχο αποσκευών όπου, τάξη, θα έλεγα ότι μόνο που δεν σε δίνουν κοιτάνε καλά τις τσάντες σου και όλα αυτά ε, οπότε καλό θα ήταν αν έχεις την επιλογή και δεν πετάς με low cost που σου χρεώνει έκτρα να αφήσεις χειραποσκευή κάτω ε, θα ήταν καλό να, να κάνεις check-in τη χειραποσκευή σου για να μην χρειαστεί να φας χρόνο σε όλους αυτούς τους ελέγχους που είναι υπερβολική για μένα, αλλά οκ, okay, είναι αναγκαίο κακό, είσαι σε μια ξένη χώρα και πρέπει να δεχτείς ε, τον τρόπο τέλος πάντων που αυτοί επιλέγουν να ελέγξουν τους επισκέπτες τους. Αυτά. Ε, τι άλλο να πω. Ε, Είπαμε λίγο πολύ ότι πιο γρήγορος τρόπος και πιο οικονομικός να μετακινηθείς είναι το τρένο τους ε, από το αεροδρόμιο προς το κεντρικό σταθμό τον οποίο δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή συγγνώμη λέγεται χα, χασανα ή κάτι τέτοιο από εκεί κυρίως κινείσαι με λεωφορεία τα οποία λεωφορεία όμω έχουν το εξής δεν μπορείς να αγοράσει στήριο μέσα πρέπει να έχεις πάρει από το σταθμό τρένου ε, αυτή την καρτούλα την οποία τη γεμίζεις και κινείσαι από εδώ και από εκεί αλλιώ. Μπαίνει λίγο έτσι Λίγο παράνομα ή σε κάποιες περιπτώσεις βρίσκεις ένα barcode που είναι κολλημένο στο παράθυρο κάποιον από τα τα λεωφορεία και το σκανάρεις και πληρώνεις online. Φοβερό, φοβερό. Από εκεί και πέρα σας είπα ότι φαγητό λίγο πολύ, κάτω από 15 ευρώ δεν θα καταφέρετε να βρείτε. Ότι... Τι άλλο, σιμ κάρτα, κάτω από 20 ευρώ δεν θα καταφέρετε να βρείτε. Ότι θα μπορέσετε να φάτε, να δοκιμάσετε φοβερό φαλάφελ πραγματικά από τα πιο ωραία που έχω φάει, από πουδήποτε αλλού αλλού. και χούμους φυσικά, τελείω το χούμους. Η πόλη έχει πάρα πολλά... Markets. Έχει, όπως σας είπα, το Carmel Market, έχει το Levinsky Market, ε, έχει το Jaffa Market. Υπάρχουν πάρα πολλά markets, είτε food, είτε γενικότερα με ε, τουριστικά πραγματάκια, όπως και να έχει, ε, μπείτε στη διαδικασία να τα δείτε, είναι φοβερά. Ε, ε, έχει πολύ ενδιαφέροντα κτίρια από θέμα αρχιτεκτονικής, Bauhaus που είναι. Ε, αλλά και πολύ μοντέρνα κτίρια και ανεβαίνοντας λίγο πιο πολύ προς τα βόρεια βλέπετε αυτή τη διαφορά με ουρανοξύστες φοβερούς, ενώ φυσικά προς την Old Jaffa θα δείτε τα παλιά-παλιά κτίρια, εξίσου όμορφα. Ε, από εκεί και πέρα φυσικά μιλάνε τη δική του γλώσσα, μιλάνε αρκετά αγγλικά γενικότερα, δύσκολα, δεν θα βρείτε κάποιον να μην μιλάει αγγλικά. Ομολογώ ότι δεν είναι και ο πιο ευγενικό λαό. Από την άλλη, όμω, εξυπηρετούν. Δεν είναι ότι θα σε βοηθήσουν αν κάτι χρειαστεί. Απλά δεν είναι αυτό που λέμε με το χαμόγελο στα χείλη, όλοι του. Βέβαια, επειδή το nightlife του είναι πολύ δυνατό και επειδή να ξέρετε ότι οι περισσότεροι από αυτού ε, καπνίζουν οποιαδήποτε στιγμή τη ημέρα διάφορα, ακόμα και στο καφέ ή στο τότε που θα καθίσουν, υπάρχει μια γενικότερη χαρά από τα απογεύματα και μετά ε, και το τελευταίο και σημαντικότερο αν ταξιδεύετε Παρασκευή ή Σάββατο να θυμάστε ότι για αυτούς από την Παρασκευή απόγευμα ξεκινάει το Σαμπάτ τους όπου σχεδόν ολόκληρη η πόλη δεν θα πω και χώρα, θα πω η πόλη το ε, κινητοποιημένοι δεν δουλεύουν οπότε θα έχετε να αντιμετωπίσετε θέματα με συγκοινωνίε. Θα υπάρχουν μόνο ταξί και γενικότερα πολύ πολλά μέρη να μην είναι ανοιχτά Λόγω του Σαμπάτ, το οποίο ξεκινάει, ξαναλέω, Παρασκευή, Απόγευμα Και διαρκεί και όλο το Σάββατο Αυτά ήθελα να πω, ελπίζω να σας άρεσε αυτό το διαφορετικό τέλος πάντων επεισόδιο Που έχει να κάνει πλέον με προορισμό Πετάτε με διάφορες πτήσεις μέχρι εκεί, εγώ επέλεξα την Αιτζίαν απευθείας πτήση μέχρι το Τελαβίβ και από εκεί σίγουρα μπορείτε να κατευθυνθείτε και σε γειτονικές χώρες πολύ πιο εύκολα όπως την Ιορδανία για παράδειγμα Αυτά σας φιλώ, ελπίζω να σας άρεσε το συγκεκριμένο επεισόδιο αναμένω feedback σας, θα χαρώ πολύ και να μου δώσετε και ερωτήσεις σας να τις απαντήσω και σε stories αλλά και σε επόμενο επεισόδιο μέχρι τότε να είστε καλά Pola, pola, filla. Bye.